0: de jesus cristo segundo marcos glória,
1: glória a vós, senhor.
0: senhor naquele tempo jesus foi para o território da judéia do outro lado do rio jordão as multidões se reuniram de novo em torno de jesus e ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram, será permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne." Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um tema até polêmico, né, bem polêmico, até na época de Jesus, por isso os fariseus foram perguntar para Jesus da questão do divórcio, foram falar para Jesus, tentando colocar Jesus à prova, porque qualquer resposta que Jesus desse, eles tentariam inverter, que Jesus falasse que era a favor, eles iam falar, né, como isso? Como Jesus pode favor? Se falasse que não, falaria que estava na lei de Moisés. Então Jesus fala realmente o que é a vontade de Deus. Jesus explica que a separação ela é feita por causa da dureza do coração das pessoas. Mas não é essa a vontade de Deus? A vontade de Deus é a união. É o amor, é a união de corações. Por isso Jesus fala, aí serão uma só carne, uma só alma, um só corpo, um só espírito, um só pensamento, um só desejo, é o que deveria ser. Por isso Jesus eleva o matrimônio para um sacramento, onde o próprio Deus age. Momento de santificação para o casal. Então Jesus coloca algo que é polêmico na época e é polêmico nos dias de hoje mesmo. Principalmente nos dias de hoje, onde o matrimônio virou algo descartável. Infelizmente. Muita gente casa, não sabe se vai ficar casado, não sabe se vai separar. Porque a mentalidade do mundo pensa, né? E diz, muita gente às vezes fala, né? Aquela idiotice que a gente vê dizendo por aí: amor é eterno até quanto dura. Isso é besteira. O amor é eterno até quanto dure. Até quando não tiver realmente conflitos. Pelo contrário, queridos irmãos. A união matrimonial é a união de corações, de alma, de corpo e de espírito. E uma união de corpo e de espírito não dá para separar. É uma união eterna. Mas, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, fazem a união de corpos, mas não a união de espíritos. Por isso que, muitas vezes, não se sustenta... É um casamento de aparências, não é um casamento abençoado por Deus, porque Deus conhece o coração de cada um daqueles que se dão em matrimônio. Deus conhece o coração, a Deus nós não enganamos, enganamos as pessoas, mas a Deus não, porque Deus conhece o coração. E a união conjugal, a aliança conjugal, é a aliança não do metal mas é a aliança de corpo e de alma. É a união de corpo e de alma, a união com Deus. Quebrar essa aliança é quebrar a união com Deus. Por isso que no Evangelho Jesus vai falar o que Deus uniu o homem não separa. O que está unido os corações o homem não separa. Então nos convida, né? E às vezes a gente pergunta, será que, a união de amor, de fraternidade, de fidelidade, de carinho por toda uma vida, não é possível? É lógico que é possível, se é baseado no amor de Deus. Se a união conjugal é baseada no amor de Deus, é possível. Com certeza, queridos irmãos, não é fácil a união de duas pessoas. Dois mundos diferentes, duas pessoas diferentes, de sexualidade diferente, de cabeça diferente, unir-se numa só. No matrimônio existe um milagre, todo matrimônio ele é um milagre, só que é um milagre invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Deus. Por isso que a gente fala que Deus... Ele conhece os corações que estão se unindo. E Ele abençoa justamente esses corações que se tornam um. Mas muitas vezes, queridos irmãos, esta questão, né? Deus conhece esse amor, conhece esse coração. E Deus quer unir para toda uma vida essas pessoas. Mas é necessário, queridos irmãos... Também o amor ele tem um amadurecimento. O amor ele amadurece e se fortalece. A paixão não, a paixão acaba. Quem casa pela paixão não dura muito. Porque a paixão acaba, mas o amor jamais. Como diz o padre Henrique Cafarrel, né, das equipes de Nossa Senhora, o amor supera até a morte. Ultrapassa até a morte. O amor ultrapassa tudo e é essa união de amor que Jesus quer nos falar a união conjugal né, é uma união de amor é um compromisso de amor é um compromisso com Deus para toda uma vida, você é livre, é uma opção sua que Deus vai abençoar você optou por essa união e Deus vai te abençoar pela sua opção Deus vai derramar a sua graça e seu amor então a união conjugal queridos irmãos é a plenitude do amor de Deus por isso Jesus vai falar que a vontade de Deus era essa por isso que desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher e chamou a viver uma vida junto uma união de corpo e de alma, então como eu estava dizendo, no sacramento do matrimônio há um milagre, um grande milagre, que infelizmente as pessoas não veem, mas Deus vê, em Gênesis, a gente vê no comecinho de Gênesis, era um ser só, Deus fez de um ser dois, e ele tira desse ser, da costela de Adão, diz Gênesis, ele tira a mulher. Por que isso? O que, que significa isso? Para que a mulher fosse carne de sua carne, ossos dos seus ossos. Para que o homem amasse a mulher como a si mesmo. Um amasse o outro como a si mesmo. Uma união de corpo e de alma, por isso que Deus tirou, ele podia ter criado a mulher independente do homem, mas seriam dois seres diferentes, então ele fez dois seres de um só, então em Gênesis de um ser, Deus criou dois, o homem e a mulher, e agora pelo matrimônio ele faz uma união ao contrário, um milagre ao contrário, de dois seres ele vai fazer um só. Mas o amor, queridos irmãos, como eu já disse no começo, né, é fácil? Não é fácil, a gente sabe disso. Uma vez eu fiz uma boda de 60 anos de um casal. E eu perguntei para eles, foi fácil? Esses 60 anos de vida matrimonial? Eles disseram para mim, não padre, não foi fácil. Foi um tempo de muita luta, muito perdão, muito amor muita compreensão, mas foi uma luta e vencemos essa luta, a cada bodas que nós celebramos é sempre um momento de glória e de louvor a Deus, porque a caminhada conjugal é uma caminhada também, não é fácil, mas depende muito do amor, da confiança da parceria de um para com o outro, do projeto que você criou junto com Deus. o Matrimônio é um projeto de santidade, um projeto de salvação. Deus não coloca dois seres perfeitos juntos, pelo contrário. O homem que procura a mulher perfeita, ele nunca vai achar. A mulher que procura o homem perfeito, também nunca vai achar. Mas, com certeza, quando Deus coloca o um homem e a mulher juntos, não sei se você já questionou por que Deus te deu essa esposa ou por que Deus te deu esse marido. Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Mas se Deus deu esse marido para você, porque ele também tem os seus defeitos, mas também tem as suas qualidades. E a qualidade deles é que pode te ajudar naquilo que você tem as suas dificuldades. E o marido também olha para a mulher, a mulher também tem os seus defeitos, mas a mulher tem qualidades que vai ajudá-lo a enfrentar as suas dificuldades. Um completa o outro. Não é à toa que um casal se encontra... Não é à toa que Deus cria a união dos casais e transforma em sacramento. Eu conheço pessoas né, que, por diversos motivos, não julgamos ninguém, mas por diverso motivo o casamento não deu certo. E a pessoa chegou a viver uma outra vida, uma outra família, mas sempre ficava no coração aquele primeiro amor. Aquela pessoa da primeira união. Mas, infelizmente, numa união, às vezes, se discute muito, se briga muito, se cria abismos. Às vezes, abismo que não dá para voltar atrás. A confiança, é se quebrado muita coisa, que infelizmente não volta. Mas aquela pessoa, era a pessoa que Deus tinha colocado na sua vida. Que tinha algo especial para te ajudar na santidade. E vice-versa. E às vezes a gente deixou passar. O amor, queridos irmãos, é como uma planta. Tem que se regar todo dia. O amor tem que se regar, ele vai desabrochar, vai renascer de novo. E é todos os dias. Marido e mulher, a gente diz muito, né? O namoro de vocês começa com o matrimônio. É aí que tem que começar a vida matrimonial de vocês. O namoro de vocês. O namoro é eterno. O namorar, o conquistar a cada dia, como se fosse o primeiro, é eterno. A surpresa, a emoção do matrimônio tem que ser diário. A gente tenta entender muitas vezes, né? porque muitas vezes muitos casais infelizmente não dão certo. Não é porque não se amam, se amavam, casavam, casaram porque se amavam, mas não cultivaram esse amor. Às vezes, né, eu lembro dos, da minha mãe, né, ela tinha uma cristaleira cheia daquelas xícaras que ganhou no dia do casamento, lembra? Ficava lá bonito o jogo de jantar, o jogo de café que ganhava no casamento. E ficava guardado lá na cristaleira. Acho que muita gente lembra dos avós, bisavós, que faziam isso, ou até mães. Só que, de repente, ninguém usava aquele jogo de café porque para não quebrar, mas no final ia limpar, quebrava né e acabava destruindo tudo sem nunca usar o sacramento do matrimônio também é algo que não pode deixar de enfeite é algo que tem que se usar todo dia, o sacramento da matrimonial não é uma benção que a gente recebeu no dia do casamento é uma benção constante na vida do casal constante é Deus agindo constantemente na vida do casal mas para isso é necessário desenvolver o um amor, é necessário cultivar esse amor. Um buscar amar o outro, um buscar compreender o outro. Não é jogar a culpa no outro. Às vezes nós, num relacionamento, quando não dá certo, sempre um joga a culpa no outro. Mas a gente não analisa que a culpa pode ser nossa. Nossa. Eu lembro da história de um casal que a mulher estava na cozinha lavando louça e o marido chegou lá perto lá na sala e disse, gritando para ela, querida, você me ama? E a mulher lavando a louça de costas para o marido. O marido disse, nada de resposta. Aí ele chegou mais perto da cozinha e disse, querida, você me ama? Nada. E falou, acho que a minha mulher está surda. Aí passou um pouquinho e chegou mais perto da cozinha ainda. Disse, querida, você me ama? Nada. E foi, ah, minha mulher é surda, não está me ouvindo nem um pouquinho. E aí ele chegou bem atrás dela e disse, querida, você me ama? E a mulher virou para ele e disse, pela quarta vez eu falei que te amo? Quer dizer, o surdo era ele, não era ela. Ele que era surdo. E falava que a mulher podia ser surda, e não era, era ele. Então na nossa vida, queridos irmãos, às vezes numa relação, nós julgamos o outro, achamos que a culpa é do outro, a culpa não é do outro. Talvez o dever de sentar, talvez o dever de estar junto, conversar sempre. Casal, marido e mulher tinham que se sentar totalmente, não para discutir relação, mas para discutir a vida para ver como que está a nossa vida como casal, o que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, para tornar uma vida melhor, ajudar os filhos, os jovens, a compreender que casamento exige responsabilidade, exige desapego, exige muita coisa, mas que vale a pena se for baseado em Deus. A graça que Deus derrama na vida matrimonial é muito grande. Então, o que podemos, queridos irmãos, buscar? Principalmente na relação a dois, a confiança. É uma coisa que não pode quebrar jamais. Nunca. Entre marido e mulher. A confiança tem que ser total. O melhor amigo do homem, tem do, do marido, né, melhor dizendo, tem que ser a sua esposa. E melhor amiga da esposa tem que ser o marido. Senão a vida não vai para frente. Senão o casamento não vai. Eu, às vezes, não entendo. A gente fala né, para alguns casais: Olha, por que, que vocês não busca amar o outro, demonstrar esse amor? Porque, às vezes, a gente sabe que o outro te ama, né? Ah, mas o outro sei que o outro me ama. Ele sabe que eu amo ele também, né? Mas o que, que tem que fazer? Verbalizar isso. E talvez em atos e atitudes. Às vezes a mulher, né? Às vezes a gente dá presente para o marido ou para a esposa. A gente dá presente justamente quando é Natal, aniversário, é uma obrigação de dar, né? Presente para a esposa, para o marido, aniversário para a esposa, para o marido. Mas por que que não numa segunda-feira... Ah, uma esposa não faz algo de bom para o marido, eu sei que ele gosta de tal coisa, então eu vou fazer para ele isso. Mas por que então que o marido também, numa segunda-feira, passou num lugar, viu uma flor, viu alguma coisa, ah, vou levar para minha esposa? Não precisa dar presente de Natal de Ano Novo, mas o presente tem que ser diário, a cada dia, a cada momento. O marido, geralmente, quando a mulher faz alguma. no almoço, né? Ou na janta, ou na comida. Quando a comida está gostosa, o marido não fala nada, né? Mas se tiver salgado, reclama na hora, não reclama? E a mulher também. Quando o marido faz alguma coisa dentro de casa, prega alguma coisa, arruma alguma coisa, a mulher não fala nada. Se ele não faz nada, ela reclama. Mas se faz, também não fala nada. Então, o que tem que fazer? Elogiar se o marido elogia a comida da esposa ou aquilo que a esposa faz a esposa vai querer fazer melhor e se a esposa elogia o que o marido faz ele vai querer fazer melhor ainda todo mundo gosta de elogio então um incentivar o outro um cada vez mais crescer no amor ao outro é muito importante queridos irmãos o casamento é algo divino mas precisa de uma formação permanente nós como padres que vivemos o sacramento da ordem, nós descobrimos, né, principalmente recentemente, a igreja percebeu que o clero, o padre, precisa de uma formação permanente. E nós temos uma formação permanente. Também aqueles que recebem o sacramento matrimonial precisam de uma formação permanente. Está sempre revendo o seu matrimônio, sempre rezando, rezando pelo seu marido, rezando pela sua esposa, namorada, reza pelo seu namorado e vice-versa, noivas, reza pelos seus noivos, então é necessário rezar um para o outro, é necessário uma formação permanente, é necessário crescer no amor de vocês e aí a graça de Deus será imensa na vida de vocês, é possível sim, e isso muitos casais, graças a Deus, pelas bodas que nós celebramos, dão um testemunho que é possível viver a vida em Deus. Nós temos que lutar contra o mundo que usa um amor descartável. E dizer que o amor não é descartável, o amor é eterno. Tão eterno que nem a morte supera. O amor é eterno. E pensando nisso então, queridos irmãos Buscando entender isso que Jesus quer falar Sobre o matrimônio Buscando entender, compreender Por que que Jesus elevou o matrimônio a sacramento Por que Jesus diz A vontade de Deus é a união de corações Tentar entender isso E seremos felizes Se Deus colocou você uma outra pessoa, colocou você, marido e mulher, juntos, é porque vocês, juntos, se tornarão santos, é possível ser santo, através do sacramento do matrimônio, então o sacramento também é fórmula de santidade, de crescimento em Deus, então que Deus abençoe vocês, queridos casais, querido marido e esposa, abençoe vocês e todas as suas famílias que Deus derrame sempre a graça no matrimônio de vocês e que vocês possam provar para o mundo que o amor de vocês é para sempre por isso a gente usa uma aliança por isso vocês receberam uma aliança dourada a aliança ela é dourada que ela quer lembrar de vocês que o amor de vocês tem a benção de Deus por isso dourada que é o sinal divino, ela é circular, lembrando que o amor de vocês é por toda uma vida e a aliança que vocês fazem um com o outro é uma aliança com Deus para a eternidade. Então que Deus abençoe a vocês queridos casais e todas as suas famílias, pensando nisso eu convido então a todos, confiante nesse grande amor de Deus, possamos ficar em pé e vamos também colocar em Deus os nossos pedidos a nossa oração da comunidade pelos presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs consagrados para que a ação